0: 呃，每天晚上啊，我们都会在喜米团里面呢做一个深入的沟通。我们把大家分成了十五个组啊，一般呢就是一个组呢发表一下他们对于大盘、对于板块和个股啊，对于自己的操作的一个分析和总结。那么其他人呢，包括我啊，就是对这个。相关的内容啊，进行讨论和点评。我们希望通过这种形式啊，那么大家呢能够慢慢的理解啊，我们怎么样去判断大盘，怎么样去选择板块和个股，怎么去做操作，怎么去提升我们的执行能力。那么在昨天聊天的时候啊，啊，我们聊到一个。特别有意思的内容啊，我觉得呢，很值得跟大家以视频的形式呢去总结一下啊，所以我们今天呢录个视频。要聊这个事儿啊，我们得回到周三的时候啊，周三呢这个市场收盘啊是收在了这儿。那么当收到这儿的时候啊，这个周三是三组啊，三组呢他们就说。说我们对于大盘当下是个什么看法呢？大盘呢现在处于一个持仓的周期啊，也就是说我现在应该持有股票，是、啊、吧？但是与此同时呢，它又有构筑顶部的可能性，它往上涨涨不上去啊，这儿呢就会有一个顶部结构出现，所以这个时候呢，我又需要去考虑做卖出。所以呢，周三呢。这个三组对于大盘说处于什么阶段的这个判定啊，就是持仓和卖出阶段。好，那么这个呢，我们大家可能会觉得，哎，没有什么问题。然后继续往后走啊，就走到了昨天。昨天呢，那么市场呢是在这个地方，在这个地方四组呢，他们在做市场这个判断的时候。他说：“你看，这个市场的顶部结构出现了，是吧？然后往下跌，这种情况下呢，它是有可能说跌下去的，是吧？而且这个地方确确实实的是有一个顶部结构，所以这种情况下呢，那么我们延续周三的判断，啊，市场呢处于一个持仓和卖出的区域，啊，这是他们做的判断。然后呢，我说。”大家在这个地方啊，对比一下周三和今天，啊、我们对比一下。那么周三呢是这样的走势，啊、今天呢也就是昨天是吧？昨天，昨天呢我们换一个颜色，是这样的走势。大家真的觉得在这样两种走势之下，我们的判断应该是一样的吗？对吧？难道说我们都是去判断说顶部结构，都是去说我要去卖出吗？并非如此，啊，并非如此。我们看这个红色线，也就是周三的这个线，我们会发现呢，只要在周三的时候。这个红色线它停留在哪儿呢？停留在一个三十分钟上涨上。当你停留在一个三十分钟上涨上的时候，那么好，那我们知道上涨不盲目看涨，上涨我要去考虑我要不要去卖股票。所以这个时候呢，我会说大盘它现在是一个卖出区域，但是我们看在。昨天的时候，大盘停在一个三十分钟的是上涨还是下跌呢？一个三十分钟的下跌上，下跌呢，大家知道我们是下跌不盲目看跌，下跌我要去考虑我要不要买股票。所以，啊，所以我们应该是周三，我说我持仓，然后呢，我做卖出，这个是没有问题的。但是昨天你不能说我持仓我去做卖出，不能这么说。昨天应该是什么呢？昨天应该是首先我有底部拿上来的持仓，它可能不需要动啊，因为它可能既没有到我的止盈，也没有什么顶部结构，所以它不需要动。但是，我在高位上止盈的票。我在周三的时候说，啊，现在是卖出去，我要卖股票，然后我卖掉的那个钱，在昨天晚上，我们应该给一个计划说，我要考虑去做买入了。为什么我要考虑做买入呢？因为这是一个三十分钟的下跌，在下跌的时候，我们我们不盲目看跌，我们要去考虑，我要不要，我能不能去买股票。而这个下跌整体上是一个什么样的调整呢？在三十分钟上，这种走势我们称为小波段回调啊，这是我们自创的一个名词，就是它比波段回调要小一些，但是呢，也有一个下上下的下跌 N 的走势啊，我们叫它小波段调整。所以啊，所以我们在周三给出卖出的判断是对的。而我们在昨天应该给出一个买入的判断，而不是去做卖出。那这是一个活生生的例子，这个例子能够告诉我们：首先，第一点，我们一直坚持的原则，啊、嗯，我们一直坚持的原则，包括我们的市场原则，涨跌轮换，包括我们的操作原则，上涨不盲目看涨，下跌不盲目看跌。那么，这个原则我们应该应用到我们看盘上。应该应用到我们去做交易计划，我们去把我们的操作做好上。这是第一。第二呢，就是我们要跟大家强调的是什么呢？那就是跟踪。什么叫做跟踪？什么叫做跟踪？你比如说我去跟踪一个人，这个人已经走了，但是我停留在原地，我叫不叫跟踪？不叫跟踪，对吧？这个人走了，我也跟着他走，他到哪儿我跟到哪儿，这叫跟踪，对不对？所以，当我们跟踪市场的时候呢，我们要知道，我们对市场的态度，我们对市场的观点，它是有可能发生变化的，而且它也需要发生变化。当某一天收盘，我一看，诶、哎，在这一天是一个上涨过程收盘的时候。我给市场某个判断、某个决断，而反过来，当某一天市场是一个下跌收盘的时候，我给它另外一个判断、另外的一个决断，这叫跟踪、啊。市场往前走了，我也跟着往前走，我不在原地停着，这叫跟踪。那么这两个综合到一起。啊，我们每天晚上做讨论，我们每天晚上做判断，或者我们每天早晨盘前的时候去做交易计划。我们整体上干什么呢？就整体上就一句话，就是用我们的市场原则、交易原则对市场做跟踪，对交易做计划。这就是我们每天晚上，或者是。每天早晨盘前应该去做的事情，所以这里面呢，他要求我们两点：第一，啊，我们要对我们的市场原则、对我们的交易原则有深刻的认知，要让这两个原则深入到我们的内心里面，深入到我们的直觉中。你一看市场，你一讨论市场，你一聊交易，就是这一套东西。第二。真的能够对市场做一些动态的啊，根据市场的实时走势做出来合适的调整的这种跟踪的一个态度啊，而不要是刻舟求剑。我做卖出啊，然后呢，顶部结构往下跌了，它明明跌到低位了，是吧？跌到低位啊，我还做卖出，那是这是不对的。我们很容易卖到比较低的位置上，所以这是跟大家聊一下哈、啊，我们做交易啊，我们每天盘后应该做的最重要的事情是什么啊？就是用我们的市场原则、交易原则对市场做跟踪，对交易做计划，这是我们每天啊能够做的、需要做的最重要的事情。好，这个事跟大家聊完了，那,那么我们来聊一聊大盘啊，我们聊一聊运用我们的交易原则。那么现在我们对大盘应该是个什么态度呢？我们看它现在停留在一个什么地方呢？停留在一个上涨途中，所以这种情况下呢，我们应该是一个什么持仓？然后呢，我看看这个上涨怎么样，我要不要做卖出，对吧？那反过来，如果说这个上涨结束了，后边它再有一个下跌，我要干什么呢？如果说底部的持仓不需要卖出，我还是会有持仓，然后我会去考虑我在高位止盈的那一部分啊那些资金，我要不要做买入？所以大家看我每天对于大盘说，咱们聊这个聊那个，这样聊那样聊，大家可能会觉得哇，老师每天做判断哇太牛了或者怎么样，但是其实。当你自己会做这些跟踪了，当你自己能够灵活的运用我们的市场原则和交易原则了，其实你每天都能够做出来非常非常棒的交易计划。我们还是以昨天为例啊，你比如说在昨天我们去聊的时候啊，我说上证指数我们要注意这个买入，大家马上就提出来说老师你说的很对，但是呢我们也想，老师你注意到一个问题。就是对创业板，它是一个上涨过程，而且呢有背离的可能性。哎，我说大家这一点做得非常好啊！大家学会什么呢？综合去看各个指数了。而且呢，大家看的确实非常对，就是创业板，我们是可以考虑去做卖出的，因为它确实在上涨过程中，对不对？所以我觉得这就是大家非常好的地方，就是你学到一个东西，你能够真的用上。我们都是。求知若渴的人，我们每天花那么多的时间在这些视频上，在这些知识上，我们不是为了让它白费的。所以这也是为什么每天我都会去跟大家聊这些交易方法的原因，因为我知道我聊的这些东西都会被真正能用它、真正能用好它的人听到。啊，所以就是希望大家。能够把这些东西用好它，好，这是关于大盘啊，我们这个聊一下它的三十分钟的情况。当然，大家知道哈，我们也会比较关注这种长期的表现。而对于长期表现来说呢，那么市场在这儿是一个比较小的调整。那么这个调整只要是不破三四六零啊，或者我们说三四五零，很有可能会向上过三五零零，所以。现在是一个非常非常值得我们去关注的时候，啊，非常值得我们关注，因为市场对三五零零的突破，在整个会扭转、会改变这一波上涨的性质，啊，所以这个是非常从大的级别上非常值得我们去拭目以待，非常值得我们去关注的一个事情。然后今天的板块，我们很明显能够看到啊，今天是各个主流板块。大的反弹的时候啊，大的上涨的时候，在这个过程之中呢，我们能够看到，你比如说以白酒为例啊，我们能够看到毛，毛五泸是吧？毛五泸他们的涨幅是最靠前的，所以今天呢，整体上核心资产反弹的比较厉害啊。今天是基金比较赚钱的一天，你看我之前跟大家聊基金是吧？然后呢，我们啊之前做的像赢家公酒啊。我们之前做的像，啊，我们没有做黄台酒业啊，像金辉酒、啊、都有或大或小的调整。所以今天整体上来说呢，就是核心资产反弹的一天。呃，其中呢，就是我们比较看好的核心资产，是是是，排名这么靠后吗？太不给面子了，新能源车<笑>嗯，我们比较看好就是新能源车这个板块、啊、然后昨天也特别强调了新能源车，啊、其中有一只做波段的股票今天涨停。好，来看一下大家问题啊。然后有朋友问说，钛钢不锈啊，六块钱买的嗯，我们来看一下啊。其实大家不用说自己的价格，为什么呢？因为你的价格对于我们对市场做判断没有影响。啊，你说你现在赚钱了，或者说你现在被套了，对于这个市场判断会有影响吗？不会，啊，市场判断，当你的交易原则、当你的市场原则确定的时候，你对市场的判断它应该是客观的，它应该是确定的，它不会因为说你盈利或者亏损或者被套或者怎么样就会有所改变，啊，只有这样才能够说明你对市场的跟踪是靠谱的。啊，钛钢不锈呢，就整体这个调整力度比较大，所以没法做，啊。那么就现在来说呢，整体上这个特种钢的走势呢，没有普钢走得好啊。大家是不是就说这个细分细分到这个特种钢和普钢的时候，我发现特种钢现在没有普钢走得好，所以太钢不锈呢这两天走势不太理想啊。但是它依然是强势板块是吧？钢铁依然是强势板块，六零三幺六九。这个股票这就,就非常不理想了啊！它整个这个调的就比较厉害了，是吧？然后大家看这个调整过程中阴线还是放量的，就很不理想了。能不能开一个早上开盘前的节目？这个应该没有足够的时间啊，因为早晨呢，嗯嗯嗯起床时间是固定的嘛、啊、然后呢要做早盘的规划啊，要跟。操作这个部分呢，去聊啊，还要收拾家里边的事情，所以早晨应该是来不及的。白酒吃面了嘛？这个重点在哪儿呢？重点在于呢，我们一直在强调止盈啊，我忘了是昨天还是前天跟大家强调的，就是因为在那一天的时候，有朋友问我说：“老师，我们一般止盈就十五到二十个点啊，你包括朗姿。”朗兹，我今天开盘止盈的，为什么止盈呢？到二十个点，啊，超了二十个点，二十，二十二个点左右吧，就是朗兹就直接止盈了。就是为什么会有这个止盈这个思维呢、啊？我之前跟大家聊过，就市场中啊，它有一些大行情，有一些中等行情，有一些小行情。当我们是不直营啊，你就一直拿的时候，在大行情中你会赚非常多的钱，在中等行情中呢，你可能不赚钱，因为盈利回吐可能比较厉害，是吧？小行情肯定是亏损的。我说，如果说你有止盈呢，你会发现呢，你在小行情中还是不赚钱，但是中等行情你会赚到比较明显的利润，因为你止盈有可能处在高点，然后大行情呢，你也会有明显的利润，啊，只不过说没有那个。做趋势延续、持续拿的人赚的多，所以这种情况下呢，你的成功率就会大幅度的提上来，然后呢，你的资金呢就能够比较稳定的去增长，而这个稳定增长呢，一方面会给你带来信心，另外一方面呢，你就能够做复利。所以我们一直强调就是大家做这个止盈，但是呢，当时应该是因为行情好，而且呢，大家有开玩笑啊，说这个动不动的就有涨停股啊，每天都有涨停股。自己不知不觉变成了一个涨停小王子或者涨停小公主，也是有点可能。说实话，每个人都会有点飘，所以就问我说：“我们能不能够把止盈给放大？”我说：“你看，就是当大盘走到这儿的时候，你去考虑这个问题。实际上呢，它可能并不是说你的能力有多强，而是大盘给你带来了利润，然后让你飘了。所以我说呢，我说这个止盈。”不要去放大，不要去放大，啊，除非说什么呢？除非你非常有把握的去判断，说大盘是这种行情。当大盘是这种行情的时候，那我这个时候我要把止盈放大，就除非是这样。所以，因为我们都有止盈，所以这个呢，只要它拉出来行情，就不存在吃面问题啊。呃，就是我们刚才也看到哈，呃、啊，赢家公酒。今天百分之九是吧？因为我们把赢家共九选出来。那么，但是呢，你想，从你买进到它最高点多少呢？百分之三十，是吧？所以不存在吃面问题。对于我们来说，我们的吃面会吃在哪儿呢？吃在进场之后没有拉升，直接给扫止损。这种情况下，那你没办法，那你吃面是吧？这个呢，呃，是一个很正常的事情，也会经常发生。啊，这种呢就很正常，去接受它啊，没啥可说的。包括我之前反复的说南钢股份、啊、我说南钢股份呢，它也就是没有扫止损啊，它如果扫了止损，我会毫不犹豫的都出来。所以就是这是一个基本原则的问题。一般我们会把止损放在整个日线调整过程中的最低点的下方一些啊，一般会把止损放在这种位置上。啊，只要扫了，毫不容情，直接就出啊！所以这种吃面呢就很正常啊。维尔股份能不能做？嗯、呃，维尔股份呢，它整体上还是比较强的啊，在芯片股里边整体上算是比较强的。呃，尤其是如果你对它的基本面比较了解的话，可以去做一个跟踪。但是呢，维尔股份现在呢，它是一个上涨过程，而且呢。日线上是有一个小的背离的，所以这个要注意一下。啊、嗯，就如果说它有一个调整跌不下来的话，可能会更好一些，就是不跌破这个低点，到时候去买可能会更好一点。最好能够了解一下基本面啊，因为它并不是一个那种强势股的那种思维，是吧？广汇能源。这只股票就比较弱了，你看它在日线上这个高点差非常明显，是吧？非常弱，没法做。同仁堂，同仁堂整个走的还是很强的啊，但是还是一样，就是这种股票呢，它不能作为强势股做，它也没有那么强，它中间整个上涨过程没有一个涨停，是吧？所以你要在了解它基本面的基础上呢，对它去做跟踪。这只股票整个行情发展的对称性还是挺不错的。我们看拉升一个大的调整，拉升一个大的调整，拉升，现在是走再走一个大的调整是吧？它后边可能哎跌不下来，会再有拉升，所以整个行情还是不错的。如果说对基本面有了解，可以去做跟踪。但是整体的行情就它没有那么强，是吧？什么时间直播啊？我们一般是在周四上午十点到十一点。如果说呢是那个策略会啊，策略会的话呢，一般在中旬啊，策略会是周三。我一般想不起来跟大家说这个事儿啊，就想不起来给自己做这种广告，所以呢，炒股好的人都是敬畏市场的，呃，尊重市场吧，就是我们强调这个敬啊，但是呢，我我觉得不太应该强调畏。就是你不应该害怕，啊，你不应该害怕。呃，爱因斯坦曾经说过一句话，我觉得挺有意思的。嗯、呃，他说一个真正重要的问题是，我们认为宇宙对我们是个什么态度？啊，就是你你觉得宇宙是一个阴,阴森森的，一个和善的，还是一个恐怖的巨无霸，还是怎么样？就是你。你认为宇宙对我们来说是一个什么样的一个？所以有些时候我会想，就是对于我们来说挺重要的一个问题，就是我们认为市场对我们是什么态度？你会觉得市场像老虎一样吃人不吐骨头，市场像狐狸一样狡猾，还是说市场是一个和善的一个状态呢？这是一个很有意思的问题。啊，那。在我看来呢，我觉得市场是一个客观的，是一个面无表情的，它是这样子，而且它总是这样子，所以我我不会去害怕它，但是呢，我会尊重它，啊，所以我会强调静，但是我不强调畏，但是谨慎的话，应该是、呃，怎么说呢？比较适合我的是吧？可能谨慎未必是对的，但是谨慎是比较适合我的啊。天域生物。天域生态<笑>，呃，天域生态走势不太好，一般。为什么呢？不是走势问题，是它的成交量。我们看成交量都是比较大的阴线的量，成交量不太好。当然，这个走势本身做的话没有什么问题，就是成交量不太好。大家在做的时候注意一下量价配合。如果五分钟突破没有进场，是不是必须等？如果五分钟没有突破，突破没有进场，你等一个五分钟调整，你看它的力度，力度小的话可以进一下。但是最好还是在应该进场的时候进，否则整个操作会比较别扭。呃，怎么加入洗米团、呃？大家在我们每个声音里边呢都能看到一个声音简介，你往下翻就能够看到。振兴在这儿呢，放了一个点这里报名新米团啊，这是一个链接，你点进去就可以了、啊，然后就能够看到相关内容。加入之后呢，加一下我们的微信群。呃，我觉得老师很累啊，操心的工作又不是暴力。这个我在新米团里面说过啊，因为我们聊呢，晚上聊聊了四天了啊，就等于呢有四个组做了他们的文档。说实话，我觉得每个组做的都非常好。呃，你说做这个工作累不累呢？其实，他跟我们做很多工作一样啊，都是非常累的，而且每天的工作时间也是比较长的啊，非常累。但是呢，当我看到那四份文档的时候，说实话，我就不觉得累了。啊，为什么呢？因为真的，我看到大家学有所成，啊，我觉得这个是最有意义的事情。资金只有一万多，能不能加洗密团？其实你说从知识的角度啊，那么无论是我们的洗米团呢，还是训练营，啊，这个对于我们来说，我我们都是非常有自信的，就这些知识是非常有意义的。但是呢，你确实要考虑这个投资回报的问题，是吧？如果说我们的本金只有一万多，那这个时候，这个这个这个资金压力就会比较大一点。同时呢，就是当本金只有一万多的时候，我我说实话啊。就是这个时候，你在股票上投入太大的精力，可能也是不合适的。你这个时候可能更应该在工作上，在创造收入来源上，去投注更大的精力。为什么呢？因为股票投资这个东西啊，它的盈利的百分比是有天花板的。啊，我们知道这些投资大师年化收益能到百分之二十，就非常厉害了。那你说你一万块钱？嗯，做复利，它什么时候才能够滚起来呢？对吧？所以这个时候你在股票投资上投注那么大的精力，但是回报却这么小，它值得吗？但如果说呢，把我们的精力放到我们的业务上，放到我们的工作之中，如果我能够在三五年，我的工作的收入翻一倍或者是更多，它是不是更有意义呢？我觉得这个事情很值得大家去思考。你比如说，我们三十岁之前，我们在就是把我们的精力投注到工作上；在三十岁之后呢，我们工作有所成就，这个时候呢，我可能有足够的本金了，我可能整个人非常成熟了，这个时候做交易是不是更好一些呢？就这个事儿是跟大家分享一下，因为我自己呢是在学校里边去做股票，大学的时候就做，做的比较早。所以我，我我自己能够感受到，就是当你年轻的时候，当你就是那个时候，呃，不够成熟的时候，做的教育决策确实是不够完备的。有些时候，它可能是一个知识的问题，但是也有些时候呢，可能是这个人的成熟度的问题。而成熟度呢，它永远来源于你的经历，来源于你的人生的积淀，它是快不得的。所以，有些时候，我觉得。投资这个事情是不是三十岁以后去做会更好一点啊？如果重新规划我的人生，我我我不知道我会不会在这一点上去做一个改变，我不知道啊，因为老天爷也不给我这个机会，是吧？呃、啊，我不知道，但是呢，我觉得这个确实是很值得我们去思考的。小波段走完的标准是什么呢？嗯，对一个小波段来说，那么它同样的，我们能够在五分钟里面去。拆分这个行情段落，所以呢，这个小波段呢，能够在五分钟里面拆分成一段一段的啊，就是整体上这就是一个下跌范畴，反一个下跌啊。那么既然说它能够在五分钟上拆分成一段一段的，我就能够使用呃底部结构的判断方式去做相应的判断。当然这个转折呢是比较快的啊，它在底部没有充分的结构啊，所以不好判断。那你比如说像下午的这个底部呢，五分钟上是有一个充分结构的，是吧？底部抬升的结构，我们可以据此去做判断。中医概念，呃，是不是没有后续力量了？对，中医涨得厉害，调的也厉害啊，没有后续的力量。然后碳中和现在也在就是比较弱啊。我们现在我我们之前比较关注三个板块啊，分别是钢铁、医美和。白酒啊，这三个板块呢陆续走出了行情。昨天呢，我们特别跟大家强调了新能源车啊，新能源车。然后后续的话，可能会重点的去关注新能源车这个部分。呃、啊，不同的战略是不是应该有不同的战术配合？这是当然的呀，这是当然的。有一次我在洗米团呢跟大家聊价值投资啊，就有朋友问说价值投资怎么设止损？我说你价值投资这是一个战略是吧？你在这个战略上给它搭配技术分析的战术，也就是设止损，这很明显是不对的，是吧？价值投资呢？那么我去参与这个企业，是为了获得这个企业长期成长的红利。那这个时候它的股价破位了，它的怎么怎么怎么样了？这跟这个企业的长期发展有任何关系吗？这跟我去分享这家企业成长的红利有任何关系吗？我为什么要在这个时候去止损呢？对吧？那价值投资，你说什么时候止损呢？价值投资唯一的止损方式就是这一家企业的经营出了问题。所以呢，战术它一定是在战略的指导下去进行选择和使用的啊，这个是没有问题的啊。包括后边举的这个例子也没问题啊。进攻呢，放大一点止损，尽量持有，是吧？防守呢，就严格的止损，严格的止盈。这个没有问题。包括我刚才说止盈这个事情，我也是说呢，就是在当前的市场环境下，是吧？你该止盈就止盈。但是当市场环境变了，你说我多拿一拿没有问题。啊、这个说的非常好，应该主客观去做结合啊。对，我们可以这样去进行思考。太钢不锈是不是属于龙回头？钛钢不锈的问题就是我刚才说的，就是这个调整太大了。新华网，新华网是一个弱转强，但是它需要一个调整啊，它现在还没有一个调整，它是一个弱转强，因为前面是一个持续的下跌。好，这是大家所有的问题。